0: Isämme kiitetään siitä, että Jeesus Kristus elää tänään. Hän ei jäänyt hautaan, hän nousi kuolleista kolmantena päivänä ja istuu isän oikealla puolella, on hallitusasemassa, elää tänään. me kiitetään pyhästä hengestä, pyhä henki on meidän keskellä tänään. Lupauksen mukaan Jeesus, sinä lupasit lähettää Toisen ja meidän luoksemme. Kiitos pyhäänkin siitä, että sä asut seurakunnan keskellä. Etkä vain täällä keskellä, vaan mun sydämessä ja meidän sydämessä, jotka on otettu Jeesus pelastajana vastaan. Kiitän siitä suunnattoman suuresta armosta saada olla sun lapsesi tänään. Halleluja. Tiedämme, tiedämme, että lunastaja elää. Halleluja. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Tänään tekstin aihe on evankeliumi, joka on tie iankaikkiseen elämään. Evankeliumi, josta me on puhuttu, tai Marko Martiskainen on puhunut edellisenä sunnuntaina, on hyvä uutinen. Hyvä uutinen Jeesuksesta ja hänen työstään meidän keskellämme. Kuinka moni rakastaa hyviä uutisia? Mäkin rakastan hyviä uutosia, uutisia. Huonot uutiset on surullisia ja hyvät uutiset on sellaisia, että jotain tapahtuu ainakin mun sydämessä, mä iloitsen siitä kun kuulee tosi positiivisia, hyviä uutisia. Viime viikolla, viime sunnuntaina tai oikeastaan kaksi viikkoa sitten me lähdettiin Italiaan matkalle ja meillä oli pastorikonferenssi, jossa konferenssissa oli noin sata pastoria eri puolilta maailmaa, aika iso joukko Afrikasta, Euroopasta. Jotenkin Aasiasta, Amerikasta, Etelä-Amerikasta, ja meillä oli aivan mahtava yhteinen, yhteinen konferenssi. Ja tuon konferenssin kummallakin puolella, ennen konferenssia ja jo konferenssin jälkeen, niin meillä oli mahdollisuus myöskin viettää muutama hetki lomaa. Mutta mennään nyt tuonne konferenssiin ensiksi. Meillä oli siellä, siellä sellainen mielenkiintoinen mahdollisuus tutustua erilaisiin ihmisiin, näihin pastorihin eri puolelta maailmaa, värikkäisiin persooniin, sekä sitten me oli mahdollisuus tutustua myöskin yhteen henkilöön, jonka tulette kohta näkemään tuolta screeniltä. Ehkä mietitte, kuka tuo henkilö oli. Se oli ihan ilmielävä paavi, ei ollut vahanukke, vaan paavi, joka me saatiin tavata. Tämä ei merkitse sitä, että suhe liittyy katolilaiseen kirkkoon. Jos ajattelee, että me oltiin hakemassa jäsenyyttä sieltä, ei, ei oltu hakemassa, eikä, eikä me ollaan nyt katolilaiseksi muuttumassa. Tämä on vain yksi osa kristityön yhteyttä. Sä ehkä sanot, että no Paavihan on antikristus. No, mä en oikein allekirjoittaisi sitä, koska kyllä Paavilla on vähän joissakin osissa erilainen teologia, mitä meillä, ja ei oikein pidetä sitä raamatullisena, mutta hän on kuitenkin Jeesuksen, Kristuksen tunnustava kristitty ja vilpitön sellainen kristitty, ja mikä meitä estää sitten tervehtimästä tällaista henkilöä, joka tunnustautuu itse kristityksi? Onko siinä jotain pahaa? Varmaankaan ei. Jotenka Markus laitettiin tulikokeeseen, että uskaltaako hän tervehtiä, tervehtiä paavia. Laitetaan aina heikoilla jäljellä nämä nuoret miehet kokeilla, että miten niille käy. Eikö näin? Ennen tätä pastorikonferenssia niin me oltiin Toskanassa, joka on Roomasta pohjoiseen mentiin me autolla sinne. Ja, ja meillä oli navigaattori, jonka kanssa me sitten yritettiin osua siihen kohteeseen, joka, oli, joka me oltiin vuokrattu etukäteen. Ja navigaattori sanoi, että matka kestää kaksi tuntia, noin kaksi tuntia. Öö, sitten me mennään tietä pitkin ylös, yköstietä, sitä päämoottoritietä ylös ja sitten mennään sellaiseen sivutielle. Ja, ja tuota, sitä alkoi olla jo kulunut melkein neljä tuntia, me ihmeteltiin, että on, onkohan meillä oikea osoite. Ja Markus istui siellä takapenkillä ja pyysi sitten sen navigaattorin käteensä, koska meillä oli siinä etupenkillä vähän, vähän keskustelua, että ollaanko me oikeassa vai väärässä. Oli erilaisia neuvonantajia meillä autossa, mutta sitten Markus sanoi, annas mulle se navigaattori. Ja Markus ottaa sen käteen ja sanoo, että hei, meidän täytyy uskoa tätä navigaattoriin. Ei me saada mennä meidän tunteen mukaan ja epäillä sitä, etteikö tämä olisi oikein kohde. Nyt uskotaan tähän navigaattoriin. No, sitten me uskottiin navigaattoriin ja eikös... me sitten kohta päädyttikin siihen maaliin, mitä me oltiin sitten etsitty. Ja... Tiedätkö mitä? Tämä navigaattori edustaa pyhänkeä. Kuinka monesti, kun me ollaan jossain tiellä, kun evankeliumi on tie, kun me, kun me ollaan evankeliumin tiellä, ollaan toteuttamassa Jumalan tahto meidän omassa elämässä ja henki puhuu meille, on tämä navigaattori, joka sanoi, että mene nyt oikealle, nyt vasemmalle ja mene suoraan ja, ja sulla on vielä niin ja niin monta kilometriä, kun se pääset siihen maaliin, sit kun tämä lupaus toteutuu. Niin me aletaan epäileä sitä, ei, come on, pyhä henki, me ollaan ihan metsässä, me ollaan eksytty. Sitten tulee joku viisas ne opettaja meille, sanoi, että hei, usko nyt sitä pyhä henkeä, usko nyt sitä Jumalan sanaa, luota siihen, että se pitää paikkansa. Usein... Eikö näin? Usein meidän elämä on tällaista. Amen. Kun meillä ei ole sitä, ehkä sitä kokemusta, pitkää kokemusta pyhänen kanssa, niin me aloitetaan epäilemään, että onkohan tämä ääni nyt oikein. Ainakin mulla on ollut elämässä vaikka kuinka monta kertaa sellaista, että kun pyhänki sanoo ja raamattu todistaa sen, että me ja tee se, se ei ole Jumalan sana vastaista, se on oikein. Ja sitten kun alkaa tulla ne vaikeudet, joista Jankin puhui, alkaa tulla vaikeudet ja tuntuu siltä, että sitä vastausta ei tule, niin me heitetään se navigaattori ojaan ja sanotaan, että ei tästä tule yhtään mitään. Ei se tiedä yhtään mitään. Pyhänkin tietää. Ja Jumalan sana tietää. Jos me vaan uskotaan tähän kirjaan, tähän kirjaopetukseen, hän tietää. Hän osoittaa meille oikean tien. Jeesus sanoi Johanneksen Evonkirmin 14. luvussa, Jakeessa kuusi, minä olen tie, totuus ja elämä. Amen. Me puhutaan evankeliumin tiestä, me puhutaan samalla persoonasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Hän, persoona, on tie. Ja silloin kun me tutustutaan tähän tiehen, me tutustutaan tähän persoonaan, Jeesukseen, elävään Kristukseen, niin se on parasta, mitä me voidaan saada meidän elämään. Ja siihen Jumala haluaa sanansa kautta meitä ohjata, siihen me seurakuntaan halutaan ohjata ja rohkaista meitä itseämme, toinen toistamme, että seurataan tätä tietä. Opetuslapsista sanottiin apostolien teoissa, että he olivat tien ihmisiä. Niitä ne tunnettiin niin jonkun tien kulkijoina. He opettivat tästä Herran tiestä ja kerrotaan sitten apostolien teo 19, että syntyi suuri melu tiestä. No oliko se joku vielä appia, josta riideltiin? Oliko se joku Rooman tie, josta riideltiin? Onko tämä nyt se oikea katu? Ei, vaan syntyi suuri melu Jeesuksesta Kristuksesta, jota kutsuttiin tieksi. Mun kysymys sulle, tunnet sä tämän tien? Jos et sä tunne vielä, jos et sä astunut jalallas vielä tälle tielle, tänään on sun iltas. Tänään sua haastetaan... Tule tielle. Tutustu tähän tiehen. Tutustu Jeesukseen, Kristukseen. Ota hänet henkilökohtaisesti vastaan. Näin mitä sun elämässä tulee tapahtumaan, kun sä lähdet tälle tielle. Tämä kirja on oikeastaan karttakirja meille. Ja tätä karttakirjaa kannattaa. Lukea, koska tämä karttakirja puhuu tästä tiestä, tämä kirja puhuu Kristuksesta. Ihan sen alkulehdiltä, sen loppulehdille saatka. Ja tähän opaskirjaan kannattaa tutustua. Mennään nyt roomalaiskirjeeseen. Siellä on tästä tiestä kerrottu paljon hyviä asioita. Roomalaiskirja itse asiassa on mun suosikkikirja, mä oon aikoinaan Raamattukoulussa opettanut sitä jokaisella vuosikurssilla, ja, ja mä rakastin sen kirjeen opettamista, ja edelleen rakastan lukea roomalaiskirja, se jollain tavalla on vahva ruoka ja vahva ravinto ainakin mun hengelle ja sielulle. Romalaiskirja ensimmäinen luku, ja siellä jae 16 löytyy koko tämän kirjan, tällainen avain jae. Sillä minä en häpeä evankeliumia. Miksi? Koska se on Jumalan voima. Evankeliumi on ei vain tie, vaan se on Jumalan voima. Tässä evankeliumissa, elävässä evankeliumissa, Jeesuksessa, Kristuksessa on voima. Yliluonnollinen Jäät särkevä, vastutukset särkevä voima. Yes. Sillä se on Jumalan voima. Itse evankeliumi, persona, Jumalan voima. Ja minkälainen voima itse kullakin uskovalle pelastukseksi? Tarvitaanko me pelastusta? Monissa tilanteissa me tarvitaan pelastusta. Minun kerran oltiin tuota, matkalla autolla. Meidät tuli tänne raamattukuuluhenkilökunta tässä autossa ja ollaan tällaisessa Sohjokelissä ajamassa. Ja, ja tuota, yhtäkkiä siinä Sohjokelissä tämä auto alkoi heittelehtiä ja se kääntyi, kääntyi poikittain siinä sohjossa. ja samalla aikaa kun se kääntyi poikittain, vastaan tulee rekka-auto. Ja kaveri istuu mun takana, Keijo Häkkinen, ja minä siinä edessä, minä kuskin, kuskin vieressä, Kumpikin huus suurella äänellä, Jeesuksen nimessä. Ja yhtäkkiä tuntui niin kuin, niin kuin joku kaveri sanoi, että ihan niin kuin iso koura olisi ottanut siitä autosta kiinni ja laittanut sen takaisin raiteille. Muutaman sekunnin kuluttua me kaikki olisimme kuoltu, jos ei olisi tätä ihmettä tapahtunut. Nyt mä en sano sitä, että se oli tämä meidän huuto, joka pelasti meidät. Jeesus pelasti meidät. Jumalan voima pelasti meidät. Mä haluan nähdä kerran taivaassa sen videon, jos näytetään, mitä tuossa tapahtui, kun tuo auto palasi takaisin raiteille. Mä uskon, että siinä oli muutama enkeli vähän Jeesaamas meitä. Itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Eli tämä Jumalan voima ei ole vain uskoon tuloon tarkoitettu voima, vaan mä tarvitsen sitä Jumalan voimaa, Jeesuksen läsnäoloa, Jumalan läsnäoloa mun elämässä, Pelastukseksi joka aika. Pelastus oli, se tapahtui 2000 vuotta sitten. Pelastus on tänään ja pelastus on kerran ikuinen, kun mä uskon Jeesukseen, Kristukseen. Se on tavallaan kolme, kolme tahoa tässä pelastuksessa. Mä tarvitsen pelastusta tänään. Itse kullenkin uskolle pelastukseksi. Sitten sanotaan juutalaisille ensin, sitten myös kreikkalaisille, eli sen ajan juutalaisille ja kaikille pakanolle, kreikkalaiset kuvaa kaikkia pakanoita. Nyt kun me katsotaan roomalaiskirjettä sitten eteenpäin, me huomataan, ensimmäisessä 11. luvussa tällaista teologista opetusta siitä Jumalasta, minkälainen Jumala on, mikä on hänen rakkautensa, mikä on hänen armonsa? Ja katsotaan joitakin rahmatun kohtia lyhyesti, mistä, mistä näissä luvuissa. Puhutaan ja sitten mennään lukuun 12 näiden jälkeen. Evankeliumi, evankeliumin negatiivinen puoli on se, että se kuvaa ihmisen luonnetta, mikä me, keitä me ollaan luonnostamme. Ja meidän luonne, meidän raamattu käyttää tällaista termiä kuin lihaa. Meidän, se ei ei ole tämä mun mun liha tässä näin, vaan se on meidän tämä inhimillinen ihminen, uudesti syntymätön ihminen, sielullinen ihminen, on luonnostaan syntinen. Ja vailla Jumalan yhteyttä. Se on on ihmisen olemus silloin, kun ei tunne Jeesusta. Ja romalaiskirjan kolmas Luku, ja siellä jälkeen 10.11 sanoo, ei ole ketään vanhurskasta, siis itsestään vanhuskasta pyhää ihmistä, Jumalalle otollista ihmistä. Ei ainoatakaan, ei ketään ymmärtäväistä, ei ketään, vaikka kuinka fiksu sä oot, vaikka kuinka sun olisi kova määrä, niin ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ole sellaisella järjellä varustettua inhimillistä ihmistä, joka voisi etsiä Jumalaa. Ei ketään, aika madon luvut luettu inhimilliselle ihmiselle vai mitä. Sitten kolmas luku, ja 23 sanoo, sillä kaikki, sinä ja minä, kaikki olemme syntiä tehneet ja olemme Jumalan kirkkautta vailla. Jokainen meistä. Ei ole yhtään ihmistä, joka voi sanoa, että hei, mä en ole tehnyt yhtään syntiä. Kaikki olemme syntiä tehneet. Kaikki me olemme synnissä syntyneet ja syntiä tehneet ja taipuvaiset tekemään Jeesuksen seuraajinakin syntiä. Minäkin. Paavikin. Kaikki. Me ollaan taipuvaisia tekemään syntiä. Me ollaan heikkoja. Meidän inhimillisenä, inhimillisenä ihmisenä me ollaan tosi heikkoja. Me ollaan lankeavaisia, kun me joudutaan kiusauksiin, me joudutaan taistelemaan niitä vastaan. Jos meillä on Jumalan voimaa meidän elämässä, niin me, me hyvin usein langetaan. Kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja nämä ensimmäiset luvut puhuvat myöskin äh, äh, kristitystä tai... Äh, Kristityistä sekä sitten noista juutalaista. Juutalaista ajatteli niin, että koska he ovat ns. Jumalan kansa, he ovat Abrahamin siementä, he ovat juutalaisia, niin tämän juutalaisuuden perusteella he ovat Jumalalle otollisia. Ja Paavoli joutuu sanoa näille Rooman juutalaisille, että sori vaan, te olette eksyksissä. Sitten Puhuu niistä, jotka tekevät karkeita syntejä, jotka elää erossa Jumalasta. Sanoi, että te olette ihan samalla tasolla näiden ö, sivistyneiden juutalaisten, jotka ajattelevat itsestään paljon, jotka kuvittelee sitä, että heidän kansallisuutensa perusteella he ovat otollisia Jumalalle. He ovat kadotettuja ja te, jotka elätte synnissä, ihan tietoisessa synnissä tai tietämättömässä synnissä, niin te olette kaikki kadotettuja, ikinen ihminen. Aika lohduton kuva meistä ihmisistä vai mitä? Se on se lähtökohta. Moraali ei tee meistä pyhiä. Korkean tasoinen elämä ja niin kuin, tämä inhimillinen viattomuus niin se ei tee meistä ö, Jumalalle otollisia. Sitten tulee ratkaisu. Jumalalla on ratkaisu. Tähän tilanteeseen tai oli ratkaisu tähän tilanteeseen. Ja itse asiassa, jos luetaan tuo romulaiskirjeen kolmas luku 23 ja sitten siellä heti seuraava jae, usein kuulee tämän 23. jakeen luettavan, kaikki kaikki tehneet syntiä ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mutta tämä lause jatkuu itse asiassa. Mutta saavat Lahjaksi vanhuskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Vau. Kaikki ollaan syntiä tehty, mutta me saadaan lahjaksi Jumalan antama vanhuskaus, jonka hän on hankkinut ristin sovitustyön kautta. Jos vain otetaan se vastaan. Ja vielä lisää sama lajia olevia raamatun ja Roomalaiskirjeen viides luku kahdeksan sanoo, mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että kun me olimme syntisiä, vielä kun me oltiin synneissämme, kuoli Kristus meidän edestämme. Jumala ei jäänyt odottaa sitä, että sitten kun me aletaan parantelemaan itseämme, sitten kun tapahtuu jotain hyviä juttuja, niin sitten pelastaa meidät. ei. Vaan ihan siinä syntissä tilassa Jumala tuli, lähetti poikansa meidän elämäämme ja sovitti kaikki meidän synnit. Synnit, menneet synnit, nykyiset tämän päivän synnit ja tulevat synnit. Koko syntipaketti ratkaistuu. Amen. Tämä on evankeliumi. Tämä on evankelimin tie. Tämä on Kristuksen tie. Tämä on se, johon meidät on tuotu Jumalan ja Jumalan armon kautta. Ja sitten romalaiskirjan kahdeksas luku ja ensimmäinen sanoo, koska tämä on tapahtunut, niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa, Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Ei ole mitään kadotustuomiota sun kohdalla Kristuksessa, kun sä oot tällä tiellä. Ei mitään. Usein me ajatellaan sitä, että okei, okay, me tullaan eräänä päivänä uskoon, otetaan Jeesus vastaan, sitten me jotenkin äh, joudutaan syrjään ja Jumala heittää meitä syrjään ja taas meidän täytyy tulla uudessa uskoon. Soudetaan ja huovetaan ja soudetaan ja huovetaan. Koko meidän syntipaketti, kun me on otettu Jeesus vastaan, se on annettu anteeksi. Tietenkin me voidaan... Hyljätä Jeesus. raamutta puhuu siitä, että voi uskosta luopua ihan lopullisesti. Mutta hulluhan sellainen ihminen on, joka on jo tullut Jumalan lapseksi ja saanut ihan kaikki sen sen En mä sitä halua luopua koskaan. Mutta se ei merkitse sitä, ettenkö mä vois tehdä syntiä aina välillä. Tuntuu niin hyvälle. Vähän, vähän tehdä jotain jekkoa. Vähän jotain, jotain pahaa tehdä. Koska se... Raamatullisesti liha, meidän syntinen olemus, se on taipuvainen tekemään syntiä. Roomalaiskirjan kuudes luku puhuu tästä kamppailusta tällaisen sielullisen ihmisen, lihallisen ihmisen ja sitten hengellisen ihmisen välillä. Et meillä on... Tässä meidän ruumiissa, meidän elämässä on tämä jatkuva taistelu. Ja sitten Paavali huutaa, kuka ihmeessä pelastaa minut tästä kuolemaan ruumista? Mulla on se kuoleman reppu, se syntireppu, se yrittää vetää mua maan rakoon, se yrittää langettaa mua. Kuka ihmeessä pelastaa mutta tästä ruumista, tästä kuoleman ruumista? Katsotaan, mitä siinä oli sitten vastauksena. Huh, missä me ollaan? Luku 7. Joo. Luku 7, 24. Minä, kurja ihminen, kuka vapauttaa minut tästä kuoleman ruumiista. Kiitos Jumalalle, Jeesuksen, Kristuksen, meidän Herramme kautta. Niin minä siis tällaisena palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Aika tilanne kyllä. No. Tällaista se on usein se elämä, kokee sen, että meistä meis taistelee nämä kaksi voimaa. Ja sitten tulee tämä, niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut minusta siitä syntisäkistä, siitä kamppailusta. Sitä kamppailua on loppu saakka, mutta me saadaan katsoa tätä asiaa toisesta näkökulmasta. Ei sen kamppailun näkökulmasta, koska niitä tulee, vaan siitä, että elämän, hengen, laki on vapauttanut minut synniä ja kuolemanlaista. Kumpaanko sä uskot? asia sanoo, että se kamppailu on olemassa. Mutta keskitynkö mä siihen kamppailuun vai keskitynkö mä siihen ratkaisuun? Että elämän, hengen, laki... On vapauttanut, mutta puhunko mä sitä vai puhunko mä koko ajan näitä, näistä kamppailusta? voi minulla on niin vaikeaa? On niin hirveitä kiusauksia, joka on tosiasia. Vai katsonko mä Kristukseen? Katsonko mä Jumalan lupauksiin? Katsonko mä siihen, että Jumala sanoo, hei, elämän hengen laki Kristuksessa, Jeesuksessa, on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista? Et, ei sun tarvitse olla vangittuna. Ei sun tarvitse olla sidottuna. Ei se mitään, jos sä oot nouse jälleen. Psalmeissa sanoo, että jos vanhurskaisi lankkeen, niin hän nousee jälleen. Ei tarvitse jäädä rypemään niihin menneisiin epäonnistumisiin. Ja kun on päässyt tähän tilanteeseen, niin sitten Roomalaiskirjeen kymmenes luku, jaket 90, sanoi, että jos me me tunnustetaan Jeesus herraksi ja uskotaan sydämessä, että Jumala on näitä kuoleista herättänyt, niin me pelastumme. Sydämen uskolla tullaan vanhuskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Kun me on sisäistetty Kristuksen elämä meidän elämään, niin mehän puhutaan siitä. Ne on niitä hyviä uutisia. Hei, Jeesus teki tämän. pyhänkin sai aikaan tämän näin. Kuinka Jumala henki johdatti mua sanansa kautta, henkensä kautta. Ja kuinka mahtavia asioita Jumala on tehnyt. Tämä todistus oli Jaanilla tänään. Kuinka Jumala antoi heille vastauksen heidän taloustilanteessaan. Kun me ymmärretään evankeliumi ja tämä evankeliumin tie, niin se johtaa meidät vaellukseen ja tekoihin. Ja tässä, näistä teoista sitten puhutaan tässä 11 lukuun, 12 luku ja siitä eteenpäin. Ja siellä 12. luvun alussa ensimmäisjakeessa sanotaan, Jumalan armastavan laupeuden kautta kehotan siis teitä veljet ja sisaret. Kun me on tajuttu tämä teologinen ja me on saatu tämä käsitys Jumalasta, oikea käsitys Jumalasta näissä ensimmäisissä luvuissa, ensimmäisessä yhdessä luvussa, niin sen jälkeen meidän on paljon helpompi luovuttaa meidän omaa, Elämämme kokonaisuudessa Jumalalle. Antaa koko ruumis eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Ja tämä on tavallaan looginen seuraus siitä, jos me on oikein ymmärretty nämä ensimmäiset luvut, niin... Hulluhan mä olisin, jos mä en tekisi sitten sitä, että okei, tämän Jumalan käsi mä voin antautua. Tämä on armollinen, rakastava, hyvä isä Jumala, joka rakastaa mua. Joka haluaa mulle vain hyvää. Se ei kiellä sitä, etteikö meillä olisi taisteluja, etteikö meillä olisi vaikeuksia. on armollinen Jumala, pitää musta huolen. Mulla on hyvä isä. Älkääkä. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan. Silloin kun me on luovutettu meidän oma elämä Jumalalle, niin me ei eletä tämän maailman haasteiden tai tämän maailman pyyteiden mukaan, vaan me kieltäydytään kunniasta. Me sanotaan, että tämä ei kuulu minulle. Mä en halua elää noiden standardien mukaan, mä en halua elää tuollaista elämää, mitä maailma selittää. vaan mä haluan erottautua Jumalan käyttöön. Me ei eletä tämän maailman ajan menon mukaan, vaan me muututaan mielemme uudistuksen kautta. Ja mielenuudistus tapahtuu Jumalan sanan kautta. Kun mä tutkin Jumalan sanaa, kun mä rukoilen sitä, Jumala muuttaa mua, anna mun muuttua mun mieleltäni, mun ajatuksiltani. Jumala muuttaa mua. Kun mä katson, niin kuin sanotaan, kun me katsotaan Kristusta, eli tätä Jumalan sanaa, tätä tietä, niin Jumala muuttaa meitä. Pyhä henki muuttaa meitä. Hän tulee meille voimaksi ja avuksi, antaa meille voiman muuttua. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia. Kun tämä uudistusprosessi tapahtuu meissä, joka on elämän kestävä prosessi, niin sen kautta me voidaan oikeasti tutkia. Sen kautta me voidaan nähdä, mikä on Jumalan tahto. Kuinka paljon meidän mieltä sumentaa tämän ajan ajatukset ja ideat ja ideologiat ja tämän maailman tavat. Kun me päästään lähelle Jumalaa, Jumalan sanaa, me voidaan tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, mikä hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Tähän, tähän Jumalan sana haastaa meitä. Hyvään, täydelliseen elämään. Haluatko olla täydellinen? Jumala sanoi että te olkaa täydelliset niin kuin minä olen täydellinen. Rima laitettu hieman korkealle. Amen. <laughs> ja me ei saavuta siihen täydellisyyteen, mutta me pyritään siihen täydellisyyteen. Niin Kuten eräs laulun tekee ja sanoo, että I still haven't found what I've been looking for. En vieläkään ole löytänyt sitä, mitä mä etsin ja odotan. Kerran eräänä päivänä, kun me suljemme silmämme viimeisen kerran, astuu kuvaan täydellisyys niille, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan pelastajana. Niille ei tule täydellisyys, jotka eivät ole ottaneet Jeesusta vastaan. Niille koittaa surkea iankaikkisuus. Mutta meille, jotka uskotaan Jeesukseen meidän pelastajana, silloin tapahtuu se totaalinen täyttymys. Silloin tulee se täydellisyys, jota me ollaan janottu. Silloin tulee se, että se vajavaisuus on pyhitty pois, meidän inhimillisyys on takanapäin ja sitten... Me saadaan katsoa ikuisuuteen meidän Jumalaa, joka on pelastanut meidät. Tänä keväänä me ollaan oltu parissa hautajaisissa. Hanna-Liisa vaimoni isä kuoli joitakin aikoja sitten ja hänen enonsa. Ja kummassakin tilanteessa lähelle, isä oli yli 90 ja eno oli 80 jotain, lähelle 90 hänkin. Kummassakin tilanteessa. Nämä miehet siirtyy ajasta iankaikkisuuteen taivaan kotiin. Ja miten on sun laita, kun sä suljet silmäsi? Mihin sä siirryt? Sanoit, että en mä tiedä. Silloin on aika hankkia se tieto. Silloin on aika tehdä sellaisia ratkaisuja, joiden kautta... Sä voit saada sen varmuuden sydämeen, sun varmuuden. Että niin kuin Raamattu sanoo, meidän henkemme todistaa yhdessä hänen henkensä kanssa, että me ollaan Jumalan lapsia. Meillä on varmuus, meillä on tietoisuus siitä. Että mä olen Jumalan lapsi, Tapahtuu mulle mitä tahansa. Mä voin kuolla yhtenä päivänä. Mä tiedän sen, että Jumalan armon kautta mä pääsen taivaaseen. Se ei merkitse sitä, että mä olen elänyt täydellisen elämän, hyvin vajavaisen elämän. Ja olen hyvin puutteellinen Uppiniskainen ja kapinallinen Jumalan lapsi. Rakastanut jopa sitä kapinaa. Vielä vanhanakin. Siitä huolimatta Jumala vie mut luoksensa, koska se synti säkki, se on ratkaistu. Se mun syntinen elämä, se on ratkaistu. Ja hänen armonsa kautta mä eräänä päivänä suljen silmäni, niin mä pääsin taivaaseen. Sulle tarjotaan samaa mahdollisuutta. Noustaan ylös ja... Me ylistetään kohta yhdessä Herraa. Mä tahdon tehdä sulle kysymyksen. Olet sä tiellä? Olet sä oikealla tiellä? Olet sä tällä Jeesus-tiellä? Oletko sä ottanut Jeesuksen henkilökohtaisena pelasteena vastaan? Jos et, niin tänään sä voit tehdä sellaisen rukouksen Jumalan puoleen. Jumala, mä haluun tulla sun luokse. Mä haluun tulla sun lapseksi. Mä haluan tulla tälle Jeesus-tielle. Mä haluan omistaa Jeesuksen mun elämääni. Jos sä olet täällä ja sä sanot, yes Jumalalle, nosta käteesi, me rukoillaan sun puolesta. Ei sen kummempaa. Käden nosto on niin kuin avun pyyntö Jumalan puoleen. Tämä ei tarkoita sitä, että sä liityt suheen. Tämä tarkoittaa sitä, että sä haluat liittyä Jumalan ja Jeesuksen seuraajien joukkoon. Halleluja. Vielä hetken annan että sulle miettiä asiaa. Tai ei merkitse sitä sit, jos et sä nyt nosta kättäis, niin sit se on sun mahdollisuus mistattu, ei ollenkaan. Vaan jokaisessa tilaisuudessa, missä mä puhun mä haluan antaa ystäville mahdollisuuden tehdä suhteensa kuntoon Jumalan kanssa. Joo. Herra näkee sut. Sä voit laskea käden las. Halleluja. Tiedättekö, Raamattu sanoi, että taivaassa iloitaan, kun yksikin ihminen tulee taivaaseen, tulee suhteeseen Jeesuksen kanssa. Taivas iloitsee. Taivas iloitsee siitä, kun me tehdään parannusta. Taivas iloitsee siitä, kun me otetaan Jeesus meidän elämämme vastaan. Halleluja. Rukoillaan yhdessä syntisen rukous Isämme tullaan sinun eteesi Jeesuksen nimessä. Isämme tullaan sinun eteesi Jeesuksen nimessä. Ja sitä että tehty syntiä. Ja tunnustetaan sitä että me ollaan tehty syntiä. Syntiä sinua vastaan Jumala. Syntiä sinua vastaan, Jumala. Ja syntiä toisia ihmisiä vastaan. Ja syntiä toisia ihmisiä. Vastaan. Me ollaan rikottu niin monella tavalla. Olla ollaan rikottu niin monella tavalla. Me, me tarvitaan pelastajaa. Me tarvitaan pelastajaa. Kiitos Jeesus. Että sä tulit pelastamaan meidät. Kiitos Jeesus, että Sä tulit pelastamaan Kiitos siitä, sä tulit Kiitos siitä, että Sä tulit avaamaan tien taivaaseen. Kiitos siitä, että Sä tulit avaamaan tien taivaaseen. Jotta me ei hukuttaisi. Jotta me ei hukuttaisi. Kiitos ihan kaikisesta elämästä. Kiitos ihan kaikisesta elämästä. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Aamen. 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 Julistan teille kaikille teidän syntien anteeksi annetuksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Ylistetään Herraa.